1: Alltså, hade jag vetat då att det här kommer att ta 15 år, 13 år eller vad du vill, då kanske man är uff, det är för mycket. Va? Men som till exempel det där första året när jag satt häktad, jag menar, då var ju tanken fan, imorgon kan jag bli fri, imorgon kan de släppa mig, imorgon kan de komma på öppna dörren, oh, nu har liksom poletter ramlat ner. Men sen när man sitter i fängelse Då är, då är man ju mer inställd på att det här är mer en procedur Man lämnar in en överklagan Man lämnar in en resningsansökan Det ska behandlas, det tar ett år minst och så vidare så att, Då är man mer inställd på att det tar lite mer Akademisk tid
2: Kajlina, välkommen till Öppet sinne Tackar det här är en otrolig resa som du har gjort. Jag, menar, jag tror ingen har missat att du blev mord, eller dömd för mord och att du fick sitta inne i 13 år. Min egentligen första fråga till dig är bara vilka tankar for genom huvudet när du fick domen?
1: Ja, Den spontana tanken var För jag fick ju domen flera gånger kan man säga. Mm. Tingsrätten och hovrätten och sen avslag, avslag, avslag. Det, det är ju en dom varje gång. Alltså. Det spontana är ju hela tiden bara varför, sakligheten. Jag tror att man kanske, man gör nog likadant, även om det inte är en domstol utan någon annan som har fattat ett beslut som man är emot. Då vill man ju veta varför. Mm. För eh, jag tänker
2: lite på det här också med, som vi pratade om precis innan vi började spola in det här med att nej äh, men om man är oskyldig så har man ingenting att oroa sig för. Mm. Eh, och du motbevisar ju den tesen ganska starkt med tanke på att det
1: var hela 13 år. Ja, det, det är ju så här att det, när det sker ett brott och poliserna får upp ett spår så kan det ju hända att de biter sig fast i det va? Mm. Jag, jag tycker man ska vara väldigt orolig i alla fall om man blir utpekad innan liksom en domstol, har, en domare har fått avgöra skyldigheten. Man blir utpekad som, som skylde va? Och jag tror det är jävligt ovanligt för jag har inte sett det i något annat fall överhuvudtaget där liksom fallet är läst innan personen ens är gripen. Mm.
2: För hur var det? För det var ju väldigt mycket. Det var ju ett ganska stort mediebåde runt det här fallet. Mm. Hur mycket kände du att du var ju som du
1: säger så dömd på förhand av media? Ja, jag var, jag var helt dömd av media. Och, inte, de som har sett den här dokumentären, mannen som vägrar ju upp. Där är ju en av de här centrala alltså chefredaktören på pt tidningen Han berättade ju rakt och öppet, alltså vi var fullständigt övertygade om att han var skyldig mm. Det var ju så de äh, även då la ut texten på sina artiklar Har de bett om ursäkt på efterhand? <här> Nej, jag har inte hört någon ursäkt alls, tyvärr Nej.
2: Och när du väl fick äh, åka in första natten
1: på häktet, hur ja. var det så där? Ja, det var inte min första natt i en cell i för sig. Jag vet inte om jag i en fyller cell i Köpenhamn. Mm. Nej, men det, det, för mig har det hela tiden varit liksom att det, det är något missförstånd. Där, det är något som inte stämmer. Det är något som måste rättas till. Det är någon som inte har liksom sanningen klar för sig. Det, det har hela tiden varit den inställning jag hade. Och det var ju från första natten naturligtvis.
2: Jag gillar en sak som du sa i ditt sommarprat, att behålla sin integritet- mm. För det måste ändå vara på något sätt ett av de svåraste sakerna att göra dag ut och dag in när åren börjar rulla på.
1: Det kanske kan verka svårt när man ser det från det sättet du beskriver det. För mig var det mer så att de tog ifrån mig allt. Allt. Det enda de inte kunde ta ifrån mig det var min integritet. Så den höll jag fast i. Mm.
2: För när jag tittar på ett gäng såna här crime-dramer så vet jag alltid att den, det jag tänker väldigt mycket på är hur hur fan hade jag agerat själv? I, jag tänker lite i så här tankarna, bara den här vetskapen av att jag är oskyldig jag vet det till hundra procent men det är egentligen bara jag och den som har begått dådet som egentligen vet sanningen. Det är bara vi som delar det. Hur, hur brottas du med den
1: Ja, men så är det ju faktiskt fortfarande. Eh, kanske lite mer, att det är fler som vet att det är oskylde, därför att Det har ju kommit fram så mycket fakta sedan dess. Men eh, ja, det är ju så att det är ju ett slutet rum där brottet sker. Va? Och vem som var där, det vet man ju inte. Det, det finns ju inga vittnen eller spår eller någonting efter det.
2: Mm. Hur lång tid tog det i fängelset innan folk började. Amen tror på din, på din story, mm. som du säger också där, att mm. alla säger att de är oskyldiga. <laughs> Nej,
1: v- 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 tipping pointen var ju helt klart när Dagens Nyheter tog tag i det hela mm. och körde en artikelserie där sommaren 2006, det var ju tre, fyra dagar på raken, framsida, mittuppslag, framsida, mittuppslag. Det är klart att det hade väldigt stor inverkan. Mm. Vad sa folk? Nej men Då var det ju mer liksom att ja när det gäller just fångarna så var det många som bara ja, men då är du oskyldig, då är det ju ingen snack. Men liksom. mm. det var även många av de här plitarna som också började liksom ha inse att shit Nu har vi en sån här också. <laughs> mm. <laughs>
2: För det är också när du tog upp den plitarna. En sak som jag också tror är väldigt intressant är det här med att du säger att du vill inte rätta dig i ledet. Mm. Du vill inte träffa psykologen. Det var ganska mycket saker som du inte ville göra. Mm. Hur agerade de när du ja, arbetsvägrade eller vad man nu ska kalla det?
1: Nej, de tycker inte om det där alls. Det de gör det är att de, de, de straffar en på de sätt de kan. Det, de har ju sina små medel att ta till. Så mm. att, eh.
2: Vad skulle du säga att det är?
1: Ja, det finns flera olika sätt att bestraffa fångar. På. Bland annat så, så kan man ju säga då att du behöver en förflyttning. Då kan man bara hitta på skäl. miljöomflyttning eller dålig konstellation eller vad du vill. De kallar mig för negativ ledare. Ja, har jag hört. Ja, negativ ledare. Så att, och då kan man ju tycka att det är väl inget farligt att flytta. Men det är ju, grejen är att då raffar de ihop alla dina grejer så åker de ner för rådet. Det tar flera månader innan du får tillbaka det. Var. Och sen då alla besökstillstånd, telefontillstånd, allt det där. Då måste man börja söka på nytt. Och när man söker så kanske man inte får samma svar. Alltså bifogat eller ja. Så då kan det bli nej helt plötsligt och så vidare. Så att, det är väldigt påfrestande. Och av den anledningen kan man ju kanske tänka sig att eh, det är inte värt besväret Bäst att jag håller mig lugn. Då. Men sen kan man göra mycket annat också. De, bland annat fick jag inte använda mina egna medel. Alltså mina egna pengar. Fick jag inte använda för att handla i kiosken, telefonkort, frimärken, snus och sånt där. Varför inte? Nej, de, de menar på att de har rätt att göra så. Eftersom jag inte arbetar så får ju ingen sån här... Lön är väl fel ord men dagsersättning. Så då kan jag inte handla någonting i Om ja, Då kan jag använda mina egna pengar istället. Nej, får du inte göra det heller. <laughs> inte ens när jag satt på Isol fick jag göra det. Och där mm. finns det ingen arbetsplikt. Så att de drog det lite väl långt. Hur ofta hamnade du där? För ofta. Men jag räknar ut jag satt nog i 2,5-3 år på Isol. Totalt alltså.
2: Åh oh, jävlar, mm. inräknat då. För du hade fem månader häktningstid innan ja, ett detta år. gången också. Ja,
1: ett år satt vi är häktad. Så det, det året räknar naturligtvis. Så det är ju en isolering. Mm.
2: Hur är det? För det är någonting som jag har hört ganska mycket om. Att vår häktningsprocess är väl en av de mest extrema i världen har jag förstått. Som att vi inte har någon som i USA så kan vi komma ut och på... På bail eller barn eller vad det
1: heter. Jag är inte bara det att de tillåter en borgen på, jag kanske heter de värsta brotten, men eh, framförallt så är det ju så att i USA så när du väl blir gripen, då är fallet klart. Alltså de slår inte till mot dig, alltså polis och åklagare. De griper inte dig förrän fallet är klart, för de har liksom åtalet klart. Det är först då du blir gripen. Va? Så du blir inte gripen och sen placerar dig och sen ska man utreda din skuldfråga. Och det är det som gör liksom också att om en åklagare och polis har en kille häktad, ja, då gör de ju allt de kan för att se till, liksom, se till att utredningen går den vägen de vill. Va? Och ofta så går de ju då för långt, de flesta så går för långt. För att det tar ju emot att hålla på i två, tre månader och utreda, och sen man fram till att äh, vi måste släppa honom. Det, det är det de inte vill, va? Så då blir de väldigt kreativa istället. Mm. Så det är fel väg att gå. Jag tror mycket väl man kan tillämpa det sättet i Sverige också. Att, nej, det är klart. Alltså, du har någon som är misstänkt för ett brott och sånt, ja, men utreda då. För det är mycket värre att gå omkring fri på stan. Och vara avlyssnad och bevakad och allting. Liksom. Så förr eller senare så gör du ju bort det. Mm. Och då åker du dit.
2: Just när du tar upp dem och avlyssnat så mm. tänker jag just på de här masterna. Mm. För det var ju en, en, vad ska man säga då, ett av de tyngsta bevisen om jag förstod det i hela det här fallet. Jajaja. Att du befann dig inom en viss radie. Mm. Men sen, även hur många år exakt det tog innan man då kunde bevisa att du var inte vid den masterna. Uttog. Hela den
1: utredningen fick alltså jag göra själv. Ja. Och det är lite lustigt för att nästan alla, jag vågar nästan säga nästan alla som sitter i fängelse är dömda för gräderbrotts. De har alltså, då har åklagaren gjort en, en massutredning på dem. Vilka har du pratat med? vad har du befunnit dig? Och så vidare. Det, är, det är nästan den starkaste bevisen åklagaren ofta har. I mitt fall så gjorde de inte den utredningen överhuvudtaget. Och på frågan varför så svarar åklagaren att han tycker det är krångligt. Men jag kunde göra den utredningen genom att kommunicera med brev med KTH till exempel. Krångligt eller
2: vi skiter i det?
1: Vars ja, ja det, det, är ju, det, är så, det är så tydligt så att det är
2: eller veckan. Mm. För, det, för det är någonting som är, jag tycker det är så jävla obehagligt jag, som jag sa till dig också precis innan jag har blivit en saker. crime-dramer mm. och man märker väldigt många gånger att de skiter i att titta på vissa bevis mm. de går hellre åt det andra hållet för att titta man på de bevisen då kommer de att spricka mm. här känns det super uppenbart mm. att det gäller ditt fall att man, man väljer att de gå den vägen mm. hur frustrerande var det för dig att se att fan, de skiter verkligen i att titta på
1: bevisen som bevisar min oskuld. Det som var mest frustrerande var ju att se hur de skiter i att ifrågasätta sitt eget vittne. Att liksom stärka vittnets trovärdighet och liksom bekräfta. De, de, de vågar inte ens tänka tanken att ifrågasätta honom. De, de förhörde honom inte överhuvudtaget. Han kunde säga till exempel, vart var du på väg, Pete? Vad skulle du göra där? Jag hade ett ärende. Vad är nästa fråga? Vad är det för ärende? Mm. Nej, det ville de inte veta. Men det kom ju fram så småningom vad det var för ärende. Då.
2: Vilken befrielse var det för dig när det väl började luckras upp?
1: <laughs> Nej, men alltså det, 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 det är lite lustigt. För det, det här var alltså 2008. Va? Och det är ändå nio år kvar i fängelse. Men 2008 hade jag det här slutgiltiga, hundraprocentiga beviset. Det räcker bara i någon parentes till 3-2 hos HD. Alltså ett absolut klockrent bevis på att eh, kronvittet har ljugit under hela den här tiden. Och då, sitter ju, då, då är det ju fem domare i HD som ska be, be, eh, överväga det här och du eh, måste ha majoritet där och så att, eh, och då förlorar jag med 3-2 och de tre domarna som ville ha mig fällda eller som inte ville ge mig resning. De har alltså en bakgrund från riksåklagarsidan så. De, ja, de kom ju några väldigt här krystade förklaringar till varför man inte ens ska beakta det nya beviset.
2: Har du något exempel på vad de sa?
1: Ja, det, det jag menar på det var ju det att nu har jag ett bevis för att vittnet mm. ljuger. Men de, de sa ju det liksom att ja, men nu pratar du om master, och master, det har vi redan pratat om, så därför uppfyller du inte nyhetsvärdet och det, det, det är så sjukt de skulle ju väl kunna säga ja, men nu pratar du om det här målet där du blev dömd och det har vi ju redan pratat om så då uppfyller du inte nyhetsvärdet så att det, det, det är ett väldigt fult sätt att liksom försöka framstå som klok och begåvad men du är bara rent idioti rakt igenom mm. reaktionen bland medfångarna Ja, inte bara medfångar utan även ja, vakter och journalister och advokater och allting. De, de ser ju vilken jävla idioti det är i deras resonemang. Va? Mm. Och det, det är viktigt också för att domar, alltså det domare säger, det ska ju vara förankrat i liksom det allmänna. Liksom en, en vanlig förnuftig människa ska ju förstå vad domaren säger va.
2: För, för då kommer vi tillbaka lite till det här med att är man oskyldig så har man ingenting att vara orolig
1: för. Det ska man ju inte vara. Och, och, och om, om, om lagen funkar så som det är tänkt att den ska funka. Mm. Men den, den gör inte lagen funkar inte alls som den ska göra. Så Till exempel man säger att det är åklagaren som har bevisbördan. Men om åklagaren använder sig av ett vittne som ljuger då är det alltså jag som har bevisbördan. Då måste jag bevisa att åklagarens vittne ljuger. Så åklagaren behöver inte bevisa att hans vittne talar sanning.
2: För ibland får jag känslan av när jag lyssnar på vissa rättegångar och processen så känns det mest som att den advokaten som har bäst munläder kommer att få loss sin, vad man nu ska säga, vinna, vare sig det är rätt eller fel sida.
1: Ja, det tror inte jag riktigt stämmer. Du kan ha en duktig advokat som. Jag jag säger att du är skyldig då. För det är väl ändå det som är det allra vanligaste mm. när du står inför skranket. Så har du en duktig advokat och är skyldig så kan ju ändå den advokaten göra så att du får liksom kanske ett lägre straff. Du kanske får ett bättre villkor för straffet och, och, och så vidare. Va? Men ja, det är nog inte många alltså advokater som som slår ner även i bordet och ifrågasätter och skriker och går man in i rättegångssal det är det inte de är ju grund och botten kolleger allihopa juristkolleger, domare, åklagare och och advokater, de kommer från samma skola mm. Hur många års dom fick du? Jag fick livstid ja, ja. Mm.
2: Och ändå sägs det att livstid finns inte i Sverige
1: mm. Nej, det, Jo men det gör det ju alltså, eh, jag tror den som har suttit längst i Sverige som sitter nu fortfarande, han har väl suttit en bra bit över 40 år Kristoffersson tror jag han heter okay. eh, han är väldigt dålig på att komma ihåg men han är dömd för ett, ett antal mord mm.
2: men jag antar att du måste ha träffat också ett antal av de här personerna mm. har du haft dialog med dem och liksom mm. hur, hur hur är deras vad ska man säga Även bara status efter att ha suttit inne väldigt många år
1: en fångpopulation är nog nästan som ett genomsnitt i den svenska befolkningen så att där finns alltid ihop från värsta dåren till väldigt kloka sympatiska empatiska människor. Så det är inte så krångligt att umgås med, med fångar och liksom kunna ha normala dialoger med dem. Det mm.
2: Nej men precis, men det är det jag lite undrar mm. på. Hur ser de på sin tid där inne? Och mm. pratar ni någonsin om det? Att så här, drömmen om att komma ut?
1: Mm. Jo, som jag sa, de allra flesta är ju skyldiga. Och, mm. och de har inga problem att inse det heller. Och liksom acceptera sin situation. Så att för de allra flesta, om vi håller oss till livstidsången, så handlar det mer om liksom att ja, blicka framåt. Försöka komma fram till den här perioden när du kan börja att begära att få ditt straff omvandlat till ett eh, tidsbestämt straff och att eh, sköta sig och liksom bara hålla ihop och inte få massa rapporter och varningar men. så att eh, ja, förmodligen ta mycket skit också på, på resans gång men. men det gjorde inte du? Nej <laughs> Nej men jag kommer ihåg vi hade en eh, liten eh, Diskussioner på noteljanstalten. jag var ju så hantig mot allting så jag ville ju liksom att fångarna skulle vara med men vi ska protestera, vi ska strejka vi ska, ska göra det, vi ska göra det och då var det då, då, gäller det, då är det viktigt att vi liksom håller ihop va? att det är alla så att så att de inte kan splittra oss och då var det en annan till fångarna han, han förklarade väldigt tydligt som liksom att även om jag sympatiserar med vad ni säger så är det så här att det här kommer att slå ner på och vi kommer allihopa att bli bestraffade. Ni blir bestraffade med en P50, alltså inlås i cellen några dagar medan det här utreds. Jag blir bestraffad med år. För jag får liksom min alltså, omvandling till tidsbestämt framskjuten. Bara på en liten varning med flera år. Så att. Eh...
2: Mm. Besökaren. Mm. Det där är ett ord som jag tycker var väldigt intressant att det blev din benämning. Hur lång tid tog innan fångarna började kalla dig för. Jag tror det var
1: första dagen jag kom till <laughs> mm. så alltså Det var väl just det där liksom att jag var så fast övertygad om att jag är ute före jul. Mm. Det här kan inte vara svårt att leva upp. Så liksom min, mitt kroppsspråk och min liksom självsäkerhet och den. de bara nästan garvar. Vad liksom. fan tror du? Fan, vi var här på besök alltså. <laughs> <laughs> Men, ja Men jag är lite tidsoptimist också som sagt.
2: När första julen kom och mm. det blev nyår och mm. det blev vår, kände du någonstans där att hoppet kanske började försvinna lite?
1: Nej, det kände jag faktiskt aldrig. Inte ens en sekund kände jag någonting sånt, att hoppet försvinner. Men mm. hela tiden, så, alltså, hade jag vetat då att det här kommer att ta 15-13 år, 13 år, vad du vill, då kanske man är, det är för mycket. Men som till exempel det där första året när jag satt häktad, jag menar, då var jag tanken att imorgon kan jag bli fri, imorgon kan de släppa mig, imorgon kan de komma upp öppna dörren och nu har lättare liksom ramlat ner. Mm. Uh, men sen när man sitter i fängelse då är, då är man ju mer inställd på att det här är mer en procedur, man lämnar in en överklagan, man lämnar in resningsansökan, det ska behandlas, det tar ett år minst och så vidare. Så att, uh, då är man mer inställd på att det tar lite mer akademisk tid.
2: Vad gjorde de om dagarna för att alltså mm. bara bibehålla fokus för att
1: nästan säga? Mm. Ja fysisk träning kör man ju varenda dag. finns alltid något schysst gym och sådär, Annars får man väl använda fantasin. De tog ju bort alla vikter så att uh, vi fick ju hålla på med så att, men det är ju inget problem. Man kan ju lyfta, vi kunde ju lyfta varandra. Varför tog de bort vikterna? Ja, de menar på att det kunde användas som vapen. Okay. Och uh, grejen är ju den att allt kan användas som vapen. Så varför inte ta bort allt då? Varför vara så inkonsekvent och bara ta bort vissa grejer? Jag kommer ihåg på tida håll, det var ganska kul. Det hade vi ett jäkligt fint gym. Så när vi kom dit en dag och skulle träna som vanligt och så var alla vikterna borta. Alltså de lämnade kvar ner till 50 kilo. Och det är ju för lite helt enkelt. Så vi gick ju på och det fanns en vaktmästare slash som höll ordning på gymmet. Så vi gick på och vad fan har du tagit bort alla vikterna? Helt förtvivlade. han bara, lug, lug, lugn, 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 drabbar. Det är Nylena, kommer hit idag på studiebesök. Imorgon är vikterna tillbaka. <laughs> så de gömde undan vikterna för generaldirektör. Alltså, det tycker jag var ganska käkt faktiskt.
2: <laughs> ingenting som kom fram till Nylena, ingenting skits för. Ja, ja, ja. <laughs> ja, Nej, det är ju schysst. Alltså, ja, jo, ja, jo. Av ja, det, ändå att liksom bort det nu men det, det
1: kommer ja, tillbaka ja. var det fler sådana där incidenter där de plockar bort saker innan? ja men aldrig är så att det liksom bara ska gömmas undan för någon generaldirektör men, nej men det är så de, de tog bort bara mer och mer och mer grejer så att, ja, sista tiden satt jag på Nortelja där fick jag inte läsa Dagens Nyheter så, alltså, Va? varför, vad var anledningen till det? jag kan inte komma på att de kan ge mig ett bra sådant, alltså, det var min tidning det var jag som prenumererade på det nej, säkerhetsrisk Helt. Det är information du kan
2: komma åt genom det
1: igen. Jag vet inte det. riktigt hur de tänkte. Eh, och innerst inne vet jag det naturligtvis. Men det finns ju ingen logisk förklaring till det. Inerstine så var det så här att alla fängelser och häkten har den här tidningen: Just dagens nyheter. Och det är en bra tidning om man vill hålla sig. Aktioner med samhällsutveckling och så vidare. Så det är normalt att man läser den. Och då var det väl någon plit som tyckte att äh, det där är bara pärl för svin, liksom. Varför ska vi skattebetalare bekosta deras tid? Så då drog de min in tid, alltså, t- fängelsens prenumeration så att de inte tillhandahöll den. Och då menar de väl antagligen på då att ja, men eftersom vi inte tillhandahåller så ska ju inte Kai få den heller för då blir det någon sorts orättvisa. Jag vet inte. Mm. Eller att det sticker i ögonen på någon. Det var väl det där konstiga görelsen som låg bakom det där.
2: Det är ett eh, litet citat här från dig Som jag tycker också var fantastiskt Vilket är inte för vad de gjort Utan för att de är fångar mm. Tycker jag är väldigt bra sagt För det blir många gånger den här avhumaniseringen Utav just fångar eller...
1: Ja, det var ju just då som den här liksom man fick upp ögonen För det här hatbrottsmentaliteten Och det är ju ett klockrent hatbrott det är ett riktigt hatbrott. alltså Plitar hatar fångar och behandlar dem som skit för att de är fångar. Mm. Känner du till Stanford Prison Experiment? Är det den här när vanliga människor ska få makten att ja. trycka på knappar och grejer. Det är
2: milgram testet. Jag älskar milgram också. Elstötarna, Det är milgram. Den är också helt. Nej, men den är ju sjukt obehaglig. Ah. Jag har dragit den några gånger i den här podden faktiskt. Ah. Stanford Prison Experiment har väl fått lite kritik kanske de senare åren. Ah. Men Stanford Prison Experiment går ut på då att det var ett gäng tror de var college-studenter. Ah. Och de tog in x antal personer, halverade gruppen. Ena skulle vara fångar och de andra skulle då vara ah. plitar. Ah. Och det spårade ju väldigt, väldigt snabbt. Ah. Och det blev det här maktbegäret. Ah. Och det är någonting som är också tycker ibland när man tittar på bara hur vissa poliser kan bete sig vissa som jobbar som väktare det kan, det kan till och med gå så löjligt som bara chef versus anställd ja, ja. så blir det ett maktbegär ja. um, eller ett maktövertag och jag, lite när du säger det här och vi är inne på det här med avhumaniseringen ja så måste jag ändå tänka mig att det kanske fanns de som var värre och de som kanske ändå var mer medmänskliga. Såg individen, såg dig, kaj inte fången, mördaren?
1: Mm. Mm. Nej, det, jag säger ju plitar. Mm. Och det tycker de ju inte om att höra. Det händer ibland att de så Du ska inte kalla oss för plitar, vi är kriminalvårdare. Men kriminalvårdare är ni ju inte, så då blir det ju plitar. Va? För en kriminalvårdare, det är någonting som faktiskt existerar. Jag skulle tro att det går en på tusen i Sverige. Men de finns. Och när man dyker på dem då är det inga problem. De har man full respekt för dem och de har respekt för oss. Och de gör sitt jobb och vi gör det vi ska. Så det går att vara kriminalvårdare i Sverige. Men de allra flesta blir då plitar. Och vad gör en plit då? Ja, utöva sin makt till löjlighetens gränser. Jag kan ta ett exempel. Det finns tusen, men jag kan ta ett som jag kom på just nu. Det var också Norrtälje och jag hade en sån här spikmatta, en sån i plast. Och den fick jag ha på vissa fängelser, på vissa fick jag inte ha den. Då var det en säkerhetsrisk. Och då kom jag till en ortälje. nej, där ska jag inte få ha den. För det är en säkerhetsrisk, så ingen får ha en sån här, okej, det är inte mycket att göra åt. Man kan alltid försöka överklaga sådär, men det funkar ofta inte. Och så kom jag in på avdelningen. Då ligger en sån här spikmatta inne på avdelningen. Vad fan är det? Ja, den har vi köpt in, säger de, så att fångarna kan använda. Jaha, men bra. Då kan jag använda den istället, slipper jag använda min egen... Nej, det får du inte göra. Varför inte det, det? Nej, för du har ju fått avslag på att ha din. Så då tog de bort den från avdelningen så att jag inte jag skulle kunna använda den heller. Okay. Jag vet inte om du förstod vad jag sa. Det. Jo. För jag förstod inte det själv.
2: Nej, jag förstår ju exakt vad du säger men jag förstår inte deras resonemang. Det, det är ju helt snurrigt. Ja. Att det är okej okay att ha den där men nu har du blivit av ha den.
1: Det här ska ingen vilja använda den. Ja.
2: Jag förstår inte riktigt säkerhetsrisken. Jag vet inte exakt hur man...
1: Nej. Ja. Alltså när det gäller liksom för, om man säger inte förmågan, men alltså möjligheten för människa att skada en annan människa, den är oändlig. Mm. Du kan inte stoppa en människa annat än att du sätter den i tvångströja. På det sättet kan du hindra med människa att skada en annan människa. Men du kan inte ta bort och säga att den här kan du inte ha för den är farlig det ligger tusen andra saker runt omkring. Du har ju varit med i MMA så du vet vad jag pratar om. Ja, men det är precis ja, det jag tänker på. Den här, jag göra, jag den här kan jag göra till ett livsvaligt vapen enkelt. Och, och det, det är inga problem. Va? Mm. Så liksom, varför är man inte konsekvent eller varför är man alltid inkonsekvent? Det, det är ju det som är frågan.
2: Mm. Ja. Eh, Bob Dylan... Mm. Jag har ju skrivit låten som också om mig i ditt sommarprat Hurricane. Mm. Det är en film som med den, filmen med Denzel Washington som påverkade mm. mig jätte, jättemycket. Det var nog jag tror att det är första gången som jag såg ett sånt här fall filmatiseras um, och den påverkade mig oerhört mycket. Den mm. filmen jag har sett jättemånga gånger. Jag vet att du gillar Bob Dylan. Jag antar att du har hört den låten mm. säkert mer än en gång innan mm, ja. det här hände. Hur många gånger liksom kunde du höra Hurricane-låten
1: spelas i ditt huvud när du var i, fäng- i fängelse? Ja. ja men det är ju det, det är som du säger, jag gillar ju den filmen också. Och mm. den kom ju ut långt innan jag åkte i fängelse. Och då, när man tittar på den här filmen, då var det ju som att, alltså det är en annan värld. Det är lika som att, du, du kan se på alien när vad du vill. Det, det är så verklighetsfrämmande. Och sen helt plötsligt inser jag att jag är den. Jag sitter där. Det var ju, ja... Ja, det okej. Okay. Det var väl kanske lite rasism involverat i Ruben Carters dom, kan jag tänka Absolut. Ja.
2: Men ändå, ert, er liksom slutdestination ja. på båda sätt ja. var densamma. Ja. Ja. Ni hamnar i fängelse, mm. ni lyckas
1: båda komma ja. ut. Han var ju också lite stubborn där, kom jag om, ja. från filmen. Han vägrade ta av sig sina kläder. Mm. Och det gjorde jag ju också. Eller jag vägrade inte ta med mina kläder, men jag vägrade att be om kläder. Alltså, de, tog av, de tog ifrån mina kläder så alltså, gav de mig några jävla kartbyxor t-shirt och Sen var det ju vinter och de tyckte, fan, fryser du inte? <laughs> Förstår du? Så de tror att jag ska gå och be dem om kläder. De tar ifrån mig mina kläder och tror att jag ska be dem om kläder. Liksom det... Så de var ju helt förskräckta när de så att herregud <laughs> de sprang ner till förråd och hämta kläder och åt mig.
2: Mm. Och Jag tänker lite på det Matt mm. um, alltså Det är väl någonting som väldigt många får kämpa med att inte ge upp mm. och det känns som att man borde nästan sätta upp en tavla med Kaj ifall man känner att man vill ge upp <laughs> så titta här här finner du motivationen och inspirationen för att inte ge upp Ja det känns ju lite hedrande
1: att vara inspirerad till sådana tankar absolut men, men eh, det var ju så hela tiden när jag höll på i, i fängelset och bråkade med, med, med plitarna och blev straffad och knallade och Och det gjorde inte att jag mådde bättre och bättre och bättre utan snarare tvärtom. Och då kan man ju tänka då att de på utsidan som var med mig och som stöttade mig och sådär, bröder och systrar och och vänner, att de kanske skulle ha sagt till mig att Kai sluta göra sådär. Vi ser ju att du du mår ju bara sämre sämre och sämre. Men det sa de aldrig. För de känner mig. Och det var därför de sa det. För de, de tänkte allihopa att den dagen Kai slutar att kämpa emot då är han ju knäckt. Och det vill vi inte se. va. Så de supportar dem istället. Ja, fortsätt. Kämpa på, kämpa på. <här> du, du fixar det. <här> Din syster
2: verkar ha varit ett otroligt stöd för dig. Aha. Jag vet att det, ni spenderade väl... Jag vet inte om det var varje dag men Aha. ni pratade mer eller mindre var det varannan dag om annat i telefon. Mycket telefon. <här> Hur mycket
1: var hon och hjälpte till och grävde i i Aha. ditt fall? Ja, ganska mycket... Några avgörande bitar också som kanske inte var så avgörande just i i slutskedet när det gäller resningsrättegången men mer kanske för att få alla andra att inse att varenda jävla punkt i domen är fel. Varenda jävla slutsats de har dragit utan saklig grund är alltså felaktigt dragen. Och det är lite märkligt också för just när det gäller att att dra en slutsats så har ju domarna en förhållningsregel att om man inte vet, det finns antingen så är det så eller så är det så. Antingen så är det sant eller så är det längre. Antingen är det svart eller vit. Då ska domaren alltid välja den slutsatsen som är mest fördelaktig för den åtalade. Eftersom man inte vet. Och i mitt fall gjorde de då precis tvärtom. Varenda gång du skrev fram en slutsats så drog de alltid den slutsatsen som var mest negativ för min del. Mm. Konsekvent. Hur kändes det? <skratt> Ja, alltså, det, det, alltså jag blir ju förbaskad Jag blir förbannad det, det är det jag blir alltså Jag blir riktigt jäkla arg När jag liksom ser den här maktmissbruken Hur den liksom är så fast rotad I, i liksom domstolsväsendet
2: För det är lite det jag var inne på tidigare ibland, mm. ibland känns det som att man Det är viktigare att liksom lösa fallet mm. Än att verkligen hitta rätt person mm, mm.
1: Ja, det, 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 det är en pinne på, på bältet som man säger. Det är det som det är det viktiga. Ja. Mm. Ett löst fall.
2: Men till slut kommer Olle Lisinski in. Och presi- Förlåt, det är roligt att Olle Lisinski är en gammal vikant. <laughs> ja. ja. Stefan Lisinski ursäkta. Ja. Och började skriva om det här precis som jag nämnde mm. lite tidigare. Vilken var brytpunkten för att du skulle få den här
1: resningen? Den absoluta brytpunkten var ju då att... Jag kunde utan någon som helst diskussion bevisa att eh, åklagarens vittne har ljugit under hela resans gång. Och jag var bara dömd på hans ord och ingenting annat. Så att eh, när jag slutligen kunde bevisa att han har ljugit så ja det var ju helt klart brytningspunkten. Men det tog ju lång tid. Det, det var ju som man säger det 2008-2009 som jag fick det klart för mig. Eh, då kom ju de här domarna på HD fram med någon grej om att det inte uppfyller nyhetskravet. Så då fick jag liksom penetrera frågan ännu mer så att jag kunde liksom sopa bort alla diskussioner. Han har ljugit. Och det var ganska kul för att det, det var ju då ytterligare en mast som som skulle som jag ville ha reda ha, på. Vad har den för täckningsområde och så vidare? Och Det var ju inte ens en mastvisare. Det var någon basstation med extremt kort räckvidd vid tusen meter. Och och då, då var saken klar. Va? Så då lämnade vi in den här resningsansökan och då skulle ju då riksåklagaren yttra sig. Varenda gång som jag lämnat in en resningsansökan till extra domstolen sa riksåklagaren fått yttra sig också. Och Det är ju en framgång bara det, liksom, att de begär ett yttrande för riksåklagaren. Eh, men då säger riksåklagaren att ja, det, här, det här, är ju en, att han har befunnit sig i, i Piteå, centrala Piteå. Det, det är väl klart, det är något knarkärende förmodligen. Men eh, det, är ju, det har ju framkommit via en mast att det är på det viset. Och enligt förra avslaget så ska vi ju inte prata om master. Så han uppfyller inte nyhetskravet. Ja. <laughs> eh, och då svarade vi bara, ja, men vi har inte ens nämnt ordet Mast i våra resningsansökan. Men tack för att du liksom bekräftar att han har det i centrala TT. Och det var, det, var, det var då som jag kände, ja. Nu, och då visste jag så alltså till 100 procent, nu kommer jag få resning. När han svarar på det viset, det var då visste jag visste att nu är det 100 procent klart. För nu har han bekräftat att eh, han håller med oss. Va? Men när han bekräftar det bara för att liksom kunna säga att maste får du inte använda för då uppfyller du inte nyhetskravet men vi har ju inte pratat om master så att, nej. Nej.
2: men vad skulle du få använda
1: enligt dem, vet man det? Ja, det ska alltså vara helt nya grejer som ingen överhuvudtaget har pratat om förut och de ska framkomma då 13 år senare vilket mm. ju nästan är helt omöjligt
2: men där jag, jag, blir, alltså jag kan, nu bli jag då som du sa, ja. förbaskad ja. <laughs> blir sagt förbannad för att det tyder ju på att det känns ju som ett sånt totalt erkännande från dem Mm. Att vi fattar att det är något som är riktigt problematiskt med den här masten. Mm. Därför vill vi inte titta på det. Exakt. Om de nu har precis som oskyldig eh, till motsatsen mm. bevisats, om de nu är så jävla säkra
1: på saken, då ska väl den här masten kunna komma upp 20 000 Absolut. gånger. Absolut. Och det är det som förvånar mig väldigt mycket, att, att om en domstol har en möjlighet att liksom riva upp en felaktig dom, en livstidsdom, inte desto mindre, då ska de ju nästan jubla, tycker jag. Ja. Verkligen få chansen att se till att liksom folk har respekt för rättssäkerheten i landet. Och de bara skablar bort det. Genom att liksom göra bort sig, att framstå som idioter. Det tycker de var mer intressant. Jag såg att för justitie i Göran Lambert hade någon artikel om det här i Dagens Nyheter och han... Han, han säger bara rakt upp och ner liksom att det, det, det kan mycket väl vara så att en domare är fullständigt övertygad om att personen i fråga är oskyldig men
2: mm.
1: och då, då är det här som kommer efter men mycket mycket viktigare fast alltså domaren är övertygad om att han är oskyldig så lägger man till ett män. men Ja,
2: men motsatsen måste bevisas. Men man får inte gå in på de bevisen som redan finns. utan Det ska vara bevis som ingen någonsin har hört talas om.
1: Exakt, det ska uppfyllas ett nyhetskrav. Men nyhetskravet uppfylldes till slut? Alltså nyhetskravet uppfyllde jag första gången på min första resningsansökan. Men då då skulle ju riksåklagaren yttra sig. Och han hade väl lite för mycket att göra så han lämnade över hela yttrandet till den handläggande åklagaren. Alltså han som satt dit mig. Och eh, Mikael Lund, Kristian heter han. Och eh, det är eh, lite lustigt för då, då, då skriver högsta, Då skriver han till Högsta domstolen att eh, jag är väl återyttrande till handläggande åklagare och ställer mig oreserverat bakom det. Och då, då blir det ju som att det är
0: handläggande catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. One size fits all seems like a good idea for clothes
1: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. ...som har fört fram det yttrandet. Och då säger den här handläggande åklagaren att eh, det här med... Eh, att det skulle kunna vara svårt att befinna sig borta i Karlamark samtidigt som man är uppkopplad mot vissa master. Det var liksom ostridigt under förhandlingar. Han menar alltså att vi har haft ett, ett muntlig diskussion under förhandlingen om det här. Det finns inte på papper, det finns inte på band, ingenstans. Men vi har pratat om det, alltså åklagaren och jag och domarna. Vi har haft en diskussion om det här och det är ostridigt. Vi är alla överens. Så, och, och, och då säger alltså högsta domstolen enligt den handläggande åklagaren så var detta ostridigt under förhandlingarna och därför får jag avslag och det är ju så jävla or- det är så jävla långt ifrån rättvisa du kan komma mm. så att ja. hur ser du på rättvisan idag? Ja, det finns mycket att göra och Okej, okay, jag får ju frågan ibland uh, vad jag, vad jag, om jag har något förtroende för rättssäkerheten eller rättsstaten i Sverige. Och uh, jag är inte sån där som liksom gillar att liksom överdriva. För det behövs inte. Jag har ett stort förtroende för rättsväsendet i Sverige. Jag har ett stort förtroende för uh, i Sverige. För att jämfört med andra länder så är det ju relativt hög. Va? Och uh, det gör ju att man idag säger att ungefär 5% av alla domar är felaktiga och då tycker man att det är jättebra resultat 95% det är det man tittar på mm. jag tittar ju på de här sista 5% så att en, en, en rättsstat ska vara 100% det ska inte vara 95% det ska vara 100% för du vill införa det re- Resningsinstitut. Ett oberoende resningsinstitut. Det finns ett resningsinstitut idag. Den heter högsta domstolen. Mm. Men de är inte oberoende. De är bundna vid att vara lojala mot domstolarna, mot domstolsverket, mot domstolarna ute i landet. De är bundna att vara lojala mot dem och liksom skydda de domar som finns. Alltså, de är inte oberoende. Men ett oberoende resningsinstitut skulle ju innebära att ja, alla de här 5 procenten för det första skulle få resning. Och sen säkert ytterligare några procent som faktiskt är skyldiga också skulle också få resning. Därför att domen är så jävla dåligt skriven. Uh, och då får man ju en ny rättegång. Det, det betyder inte att du blir fri. Utan det betyder att du får en ny rättegång. En förnyad prövning. Och du kan ju mycket väl dömas en gång till där. Och till och med få ett hårdare straff. Så det är, inget, det är, alltså det är, det är en jäkligt fin ventil du har där för att verkligen stärka rättssäkerheten. Ett oberoende resningsinstitut. I Norge har de ju ett... I England har de ett, i Danmark har de ett. I Norge så har de ungefär 400 resningar per år som de släpper fram. Det betyder ju inte att 400 skyldiga går ut i fängelse varje år. Det betyder bara att det blir dom, alltså de här tveksamma domarna blir mycket mycket säkrare. Va? Eller så rivs de upp för att de har felaktiga. Jag tror
2: att vi kommer kunna få ett oberoende institut?
1: Alltså i, med det politiska klimatet som vi har idag så hamnar ju liksom den här frågan väldigt, väldigt långt ner. Så av den anledningen så tror jag inte att vi ska få det. Men sen finns det ju en annan eh, aspekt och det är det att alla de här som jobbar med det här åklagare, domare, poliser de dom vill ju att det ska vara rätt säkert. De vill ju inte att oskyldiga ska sitta i fängelse. Så jag hoppas att de tar ett ansvar att det finns en form av självsanering i det här systemet. Och jag tycker att jag ser signaler på det också att de är lite mer försiktiga på att skriva idiotdomar lite mer villiga att ge folk en förnyad prövning
2: mm.
1: så att, och det kan ju vara så att det var jag som öppnade dörren där faktiskt. Jag får hoppas det mm. Mm.
2: när allting var sagt och gjort och du till slut fick vi backa till tio minuter innan det mm. blev klart att du äh, men blev fri mm. hur orolig var du att det skulle gå åt andra hållet att de skulle skicka in dig igen
1: Ja, det är noll. Är det är det? Ja, ja, absolut noll. Det enda som var liksom bra för mig det var ju bara hur länge ska jag ska sitta kvar nu, en dag eller en vecka. Att det var två timmar, det trodde jag inte. Men alltså efter det sista rättegångsdagen och tillbaka till häktet. Jag hade ju kunnat få åka tillbaka till Kalmar och vänta där i 14 dagar på domen innan, liksom, innan det blev klart. Men, nej, men att jag skulle bli fri, det, var, alltså, det fanns inte en promillest tanke på, på att de skulle alltså den är rätt gången man måste ju varta alltså det, det var ju som en cirkus alltså det var så absurd fullständigt på ja, det som slog mig nästan mest det var ju den här åklagaren som hade fått uppdraget att försöka få med fälld en gång till, Jens Gustafsson ja, jag vet inte varför de valde honom, alltså han, han kanske har gjort sig impopulär bland åklagarkollegorna alltså han hade ju ett hopplöst fall va? Och sen hade han fått för sig att han ska komplettera utredningen med två ytterligare vittnen. Och det var alltså vänner till det här kronvittnet. Och de skulle då på något sätt, jag vet inte vad de hade för uppgift riktigt, om de skulle vara karaktärsvittnen. Eller, för jag förstod inte, vad, vad gör de här vittnena, vad gör de för nytta här? Alltså, för mig gör de ju jättenytta, men för åklagaren är ju hans vittnen fromsatt de i det där berätta vilken idiot han är det där krovitnet och vad han håller på med knark och heroin och allt med det, 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 alltså, det var så jävla skrattretande hela tiden alltså. Och som min advokat Thomas Magnusson så jävla cool han var, alltså, det, det var Det var det var nice. Poliserna hade ju fått i uppdrag att de hade gjort te, telefonavlyssning på, på det här kronvittnet då åtminstone det något vettigt om de jag gjorde då. Det. det är ganska lustigt för det första där gör när han pratar i telefon det och säga till den i andra den vi är förmodligen avlyssnade. <laughs> <laughs> så, så, så vad han säger efter det är ju ganska ointressant va? Men då skulle de här då skrivas ut så att man mm. hade dem i pappersform och då hade polisen nu fått i uppdrag att göra det och så hade de inte gjort det i alla fall och då blev det lite diskussion inne i domstolen liksom att det här måste ju göras och liksom, ni har ju lovat att göra det nej vi har inte hunnit det, vi har inte arbets alltså då fick de jobba extra inte långt in på natten för att få det gjort i slutet men då, då, då sa min advokat liksom att ja men eh, vi får ta och gå igen vi, vi, vi går ner i vårat rum här nu och gå igenom lite grann och kolla liksom vad det är som är så viktigt med det här och vad vi vill ha utskrivet. och, sådär. och Så gick vi ner hade ett litet rum där, han och jag. Och sen när vi kom in i rummet, då, då slänger han bara den här pappersögen på bord. Så sitter han och jag och pratar ett tio minuter. Och sen kommer vi upp ja nej, äh, vi hittar ingenting. <laughs> så att, nej, ja, det tycker jag var roligt faktiskt. Mm. Det måste
2: ha varit skönt också på något sätt att kunna sitta utanför och se hela cirkusen bara springas mm. lite
1: inifrån. Mm. Mm. Ja, ja, det var det faktiskt. Ja, det är ju så bra vittnen också. Jag hade ju poliser och alla möjliga riktigt tunga vittnen. Så att... åklagaren hade ju ingenting. Nej. Absolut ingenting.
2: Vad vet man om fallet idag idag? Alltså, har de börjat titta på någon eh, ny eh, misstänkt? Eller?
1: ja Den ligger ju liksom som ett kallt fall. och Det finns väl någon grupp som har kikat på det naturligtvis. Jag är inte så säker på hur långt de har kommit- eller vad de har gjort. Men det verkar ju som att de inser att det här kronvittnet kan vi inte använda. Men jag förstår inte varför de inte åtala honom. För han har ju faktiskt sagt grejer som bara den som är involverad i brottet kan känna till. Och han har ju sagt att han har fått det från mig och det har han inte fått. Så var har han fått det ifrån? Så minst kan man ju liksom döma för medhjälp eller uh, döljande, alltså skyddande av brottsling eller någonting i det här. Han är ju bundet i brottet va? Men uh, ja, man kanske tycker att det blir för mycket skandal att riva ner igen så att vi struntar i det. Det verkar nästan så.
2: Någon låter det vara kallt istället mm, bara för att behålla låter, någon ja. form av heder.
1: Ja, ja, det verkar nästan så. Mm. Mm.
2: Känslan när du blir fri?
1: Ja, den går inte att beskriva. Mm. Den går inte att beskriva. Föreställa att du vaknar på morgonen och helt plötsligt så är du superman. Liksom. Du kan flyga. <laughs> ja, det är helt obeskrivligt. För eh,
2: någonting som berörde mig ganska mycket också när det blivit liksom, sommartal det var, det var din mamma som gick bort först. Mm, ja. Och att du var tvungen att åka med handbojer och, och allt det här. Och din pappas begravning kunde du inte ens gå på. Mm. Känslan att helt plötsligt kunna gå utan de här bojerna mm. och liksom, nödda mark. Mm se solsken och
1: känna mm. allt och bara vara fri. Mm. Få tillbaka allt det här. Mm. Vilken känsla och stormfans. Ja, det var ju där uppe i Umeå och det var en sån här riktig knallblå himmel och skönt väder som fan sen. Ja, det var ju en jäkla massa journalister så jag pratade med dem det tog väl ett par timmar innan jag var klara. Men sen var jag fri. Mm. Så då gick jag ner på en restaurang där och så beställde jag en fin köttbil och så en öl. Vad tror du? Första ölen på 13 år och jag, satt, jag, jag lovar, jag satt och tittade på den här ölen en halvtimme innan jag stod en klunk på den alltså det, ja, Man kan ju tänka sig att jag halsar den rakt upp Jag verkligen på det
2: Det de kallar för ta in stunden ja. Njuta av en, av ja. en Men Utan
1: eftertanke, det är bara liksom mm. en naturlig,
2: naturlig handling mm. Känns det overkligt att få, få vara fri? Mm. Eller bara det? Ja,
1: inte nu längre men i början, naturligtvis. Så, så var det ju. Alltså, det var ju framförallt kontrasterna. Kontrasterna hela tiden. Eh, men sen, eh, man pratar ju om att en, en fånge måste liksom återanpassas till samhället. De flesta som sitter lång tid, och när man säger lång tid, då menar man 4, 5, 6 år uppåt. Då är det lång tid. Va? Eh, så en sån fånge ska ju inte bara släppas från en dag till en annan, utan han ska ju då en god tid liksom, eh, ha sådana här frihetsförberedande åtgärder. Och jag hade ju inga sådana frihetsförberedande åtgärder överhuvudtaget. Va? Det var från en sekund till en annan. Va? ena sekunden var jag en fånge. En, en farlig fånge dessutom. Som, alltså jag, jag räknade det som en farlig fånge. Uh, och nästa sekund helt fri. Det jag precis vad jag vill.
2: Det känns som att sinnena måste få en otrolig <här> överbelastning av det. Från att ha tagit in x antal intryck per dag i 13 år till att ta in alla intryck som kommer av att bara gå ut på stånd?
1: För mig var det ju lite grann så här också att jag satt ju hela tiden och var så fullständigt övertygad om att jag skulle bli fri. Och liksom sen då, särskilt på slutet när jag var fullständigt övertygad om att jag ska få resning och fick det också naturligtvis då var jag redan nästan ute. Va? Halva foten var redan ute. Va? Så att det det var inte så. Jag tycker inte alls det var speciellt besvärligt att, att vara fri. eller någonting. Jag tycker det var skönt att bara slippa allt jävla skit istället. Mm. Efter att ha fått resning så skrev jag till HK-kriminalvårdens kontor. där Och, och sa att ni måste ju ompröva liksom min säkerhetsbedömning, riskbedömning. För ni har ju gjort liksom en riskbedömning utifrån domen. Nu är den domen uppriven. nu finns inte den kvar- så då kan ju inte riskbedömningen heller vara korrekt för ni måste ju ompröva den. Så då ber jag, jag ska, för det första vill jag bli till en benstalt och för det andra vill jag ha en 48 timmars obevakad permission. <laughs> och då svarar de nej, nej, nej du, du får ingenting liksom du ska sitta där du sitter och bla bla de var stenhårda fast jag på i resning.
2: Mm. Mm. Jag måste ändå fråga var kommer det ifrån det här vill, eller oviljan att ge upp, att bara liksom fortsätta kriga på. Var kommer det ifrån?
1: Ja om den kommer någonstans ifrån. Har du alltid varit så? Ja det har jag nog varit. Och det är inte så svårt egentligen när man rätt är rätt och fel och fel. Det är så är det för mig. Bara. Ta George Orwell och staten säger att 1 plus 1 är 3 mm. ja då är det 3 då säger alla utom kanske några så spelar ingen roll vad ni säger 1 plus 1 är 2 alla dagar i veckan och så är det för mig, ja, jag vet vad som är rätt och vad som är fel, och sen om en stat säger något annat eller vem som helst, det spelar inte så stor roll faktiskt. Mm. Vad skrämmer dig? <hör> folks idioti folks rädsla och folks idioti, det är mest skrämmande som finns Har du något exempel? <hör> ja det Ja, naturligtvis alltså det, alltså det är ju den här eh, Kraftiga invandringar vi har i Sverige, den skrämmer ju folk något fruktansvärt. Och jag upplever det som att människor är nog lite, lite rädda för utvecklingen här. Det, de, vill, de vill hålla fast i det gamla, de vill hålla fast i det traditionella. De vill inte att Sverige ska liksom utvecklas till det det verkar liksom bli nästan en, ett USA i miniatyr va? Men det har egentligen alltid varit Sveriges väg. Det tycker jag har varit ganska tydligt ända alltså sedan 60-talets början att det är dit vi är på väg. Va? Vi, blir ett, vi blir ett bondkulturellt land helt enkelt. Och det är vi ju. Och det är klart, när de kommer, de här invandrarna, då, så det kan vara svårt för folk att tänka sig var de kommer ifrån och vad de har varit med om och hur, hur de hur svårt det är för dem att förstå hur Sverige fungerar men var kommer de ifrån? Alltså ta de här afghanska ynglingarna. Jag tror långt över 90% av dem är alltså upp, uppfödda av pedofiler. Ja, liksom bara den starten. Bara den starten. Alltså. För det, det är alltså så jävla vanligt i Afghanistan. Att små pojkar utnyttjas sexuellt. Det är så otroligt vanligt. Så att, att begära att de ska liksom komma hit och vara någon sorts ja bättre än oss till och med. Det är väldigt på då. Det tror jag är lite naivt. Det, det, det är en tung väg att gå att liksom, liksom assimilera hela den här stora hopen på en gång. Det, det är tungt och det kostar på och det kostar blod och svett och tårar för den svenska befolkningen. Men eh, jag tror det är ett pris vi måste betala för hela världen betalar priset för det här hela världen vi måste också betala för det. Du valde istället att lämna Sverige. Ja, men kanske inte för att jag ville komma ifrån Sverige utan Nej. mer för att jag ville komma till en plats. Jag har ingenting emot Sverige på något sätt.
2: Var det länge någonting du tänkte när du ja, var?
1: Ja, jo, säkert långt innan. Jag åkte in i fängelse också faktiskt.
2: Det var alltid Spanien-destinationen?
1: Ja, Sydamerika egentligen, men Spanien duger bra.
2: Vad var det som fick dig att fastna för just det?
1: Ja det var ju, Jag såg ett program där på Kunskapskanalen om den här lilla ön El Hierro och det, det var ju som en riktigt bra reklamfilm för mig då. Så att jag, jag bestämde mig nästan där och då. Det är dit jag ska. Det är mm. dit jag ska.
2: Första gången du trampar landdelar då. Mm. Vilka känslor?
1: Kändes som att komma hem från första stunden. Verkligen. Mm. Vad gör och, du där nu? Mm, vi hade väl en plan, jag och brorsan hängde med också. Han flyttade ner också. Så jag hade väl en plan om att vi ska... Vi försöker hitta något gammalt hus vi kan göra om bygga om till ett schysst bed and breakfast. Bara för att ha som liksom att sysselsätta oss med. Och inte bara för att leva som en turist. Det kan vara roligt i en månad eller två. Men fan vad tråkigt det blir efter ett tag. Så att det var viktigt att vi liksom byggde upp någon sorts verksamhet. Och det kunde ju varit ja, vad som helst egentligen. Men lite pensionat pensionathållet. Vi, vi kom ju båda från den linjen. Brorsen har ju varit hotelldirektör här i Sverige på flera hotell och så Och så jag har jobbat i restaurangbranschen så det var ganska givet. Så jag har jobbat med det till och från här nu. är så gott som klara. Förhoppningen finns att vi ska öppna nu inom en månad. Alltså, men Man vet aldrig, jag är ju tidsoptimist men det, det är väldigt lite kvar. Alltså, det är det vi ägnar oss åt. Sen har jag köpt en liten finka som det heter en liten gård på landet som jag också håller på att rösta upp då och ska Gör det så att jag kan bo där. Och och den är också nästan, nästan klar. Så fram till nu har det väl varit just det här med att få fastigheterna att funka. Och även att liksom rota sig på ön och lära känna folket på ön. Och vad är det som gäller här? Och hur funkar det här? För det funkar inte alls som i Sverige utan det är väldigt annorlunda. Allting är väldigt annorlunda. Och så att komma in i liksom in i, i alltså få vänner på ön va? Det har varit väldigt viktigt och det har gått jättebra.
2: Så att, eh. Hur reagerar de när de får höra din story? För jag tror att den kommer till slut upp.
1: Jo då, jag var väldigt noga med att tala om det för allihopa på en gång också. För att jag visste ju det ja. att det var dumt att de liksom höra bakväg. det några år senare och liksom har föreställt sig någonting annat. Det är bättre att de föreställer sig verkligheten på en gång. Alla har precis samma inställning. Staten ska du bara döda. Liksom. Alltså, de, de har inte alls den här. Den som kan besegra staten, han har gjort någonting riktigt bra. Det, det är mm. deras inställning. El pueblo unido jamás será vencido. Si. Mm. Jo, men alltså, det, det är lite grann väderkvarnan också. Den som kan besegra väderkvarnan. Mm. Så att, det är ingenting att ha, ja, du har suttit i fängelse. utan. Nej, Du har besegrat staten. Mm. Det är det som är bra.
2: För du fick ju en ganska stor summa också Jag ja. känner att vi kan inte lämna det här avsnittet ja. Utan att och prata om det ja. um, Vilket ger ju också en hel del friheter mm. hur, hur värdesätter du För jag vet lite Vad du har sagt tidigare mm. Men jag vill höra det igen Hur ja. värdesätter du de här pengarna Kontra mm. den tiden du gick miste om mm.
1: ja, För det första ska jag säga så, Jag fick ju 18 miljoner mm. Och hade väl ganska säkert Kunnat få betydligt mycket mer Åtminstone uppåt den 25 om jag bara hade liksom velat fortsätta och kriga mot dem. och Alltså stämt dem. Men jag vill inte hålla på och länge längre. Jag vill gå vidare med mitt liv. Så jag tog de här 18 miljonerna. Och, utan tvekan så är livet lättare när du har pengar. Det ska jag inte sticka under stol med Men samtidigt så menar, de, de ska ju räcka hela livet ut. Va? Och Om de inte gör det så då finns det ingenting kvar så att jag måste ju hålla i dem också.
2: Gör du något för att få dem att räcka?
1: Nej, inte mycket. De finns <laughs> mellan fingrarna. Alltså, det, det, man, det jag gör, det är, jag försöker hålla dem borta från banken. För jag har ju märkt att har jag dem på banken, då försvinner de bara. På alla mm. möjliga sätt och vis. Va? Kronan sjunker, aktierna sjunker, allting sjunker. Va? Och jag är ingen sån här finanshajsmåle på dagarna igen och liksom hittar ställen att investera i. Så att, uh, Hade jag varit det så hade jag säkert kunnat fördubbla de pengarna på två år. Det har säkert inte varit något problem alls. Men pengar är inte allt heller. Så att, uh, att, att jag har, det räcker för min del. Jag behöver inte en helikopter, jag behöver inte en jakt. Eller något sånt där. Jag kikar ofta på priser och sånt där när jag handlar. och låter bli och vara så att vara uh, slösakt. Mm. Jag lever ganska normalt en dag. Hur går det med skorpionerna? <laughs> jag Alltså det, 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 det här med skorpioner jag tycker det är så jäkla fascinerande därför att jag det var en, en vår på vårkanten när det var bara någon månad kvar till resningsrättegången och så sitter jag i min cell och läser illustrerad vetenskap och så läser jag om det här med skorpionerna och deras gift och hur jäkla bra det är för läkemedelsindustrin och hur mycket de betalar för det och då tänkte jag så här det här är ju en bra idé och det är det som är typiskt mig. Va? För hade du kommit dagen innan, då hade jag haft en bra idé, fast en annan. Och hade du kommit dagen efter, så hade jag haft en annan idé som också var. Bra. Men just den dagen så var det skorpioner. Och just den dagen så var det någon journalist som ringde. Vad ska du göra nu? komma ut? Jag vet, jag sitter och funderar på det här med skorpioner. Och det bet sig fast. Och jag kan ju förstå det för sig, för det är lite fascinerande att höra. Men eh, grejen är att det är fortfarande en bra idé- men jag har inte tid att ens börja. Jag har kikat lite, jag pratar lite med dem där nere och de tycker också att det är intressant. Så att det kanske blir någon gång i framtiden att vi drar igång det där, men det är ju inte högst upp på listan. Det är det inte. Mm. Men jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra idé. Mm. Ja, bra, Jag har många bra idéer Det är det, det, är det som är problemet
2: ja, men Du har ju inte bara idéer om skorpioner Nej. Du började också skriva en bok ja. När du satt inne mm. Hur långt hade ditt straff gått När du började skriva boken? Jag, vet, jag
1: började med den redan Efter ett par tre veckor på häktet mm. Och eh, Anledningen till att jag gjorde alltså, När jag sitter inlåst i en cell Då är jag fullständigt Pacificerad Samtidigt som åklagaren och poliserna springer som myra höns runt på stan och försöker se ihop någonting mot mig. Men vad ska jag göra då? Så. Och, och dessutom så hade jag fullständiga restriktioner. Jag får inte läsa tidningar, får inte lyssna på radio eller TV eller någonting. Så det återstår ju inte så mycket mer än att liksom, ja, gå in i sin egen lilla värld. Och... Det, det jag gjorde var ju egentligen ett detektivarbete själv parallellt med åklagare fast på en helt annan nivå. Därför att eh, det jag gjorde var ju då att eh, först började jag liksom konstatera fakta. Alltså vad vet vi? vad är vi? Vad kan vi? Det är den vetenskapliga biten. Va? Och sen har du då fiction, fantasin. Och det är det som gör sci-fi. Alltså science och fiction. Va? Och fantasin, den är ju min. Det är min fantasi vi pratar om. Så jag kom på en historia som jag tyckte äh, det här verkar jäkligt intressant och jag om det här håller och det som var så jäkla intressant med det här det var att när jag började undersöka när jag gjorde det här detektivarbetet så började jag liksom kolla grejer historiskt och torera på fakta och eh, då fick jag sådana här jäkla träffar alltså allting som jag föreställde mig tänk om det är så, tänk om det är så, tänk om det är så så började jag undersöka och så fick jag liksom bekräftelse hela tiden. Det är så, det är så det är så. Lite grann som åklagaren säkert gjorde parallellt samtidigt fast på ett annat sätt. Då. Han höll sig inte så mycket till fakta. Men han hade mycket fantasi. Och, och det var ju det som triggade mig. Liksom, att fan, jag får ju bekräftelse på min story hela tiden. När jag liksom börjar kolla. Och det ju att liksom, en science fiction-bok kan du inte liksom antasta. Du kan inte antasta den för den är en fantasybok kan du alltid antasta det finns inga drakar, det finns inga häxor det finns ingen magi men en science fiction, ta Star Trek du kan inte antasta den, allting de gör även om det ser lite konstigt ut så är det ju faktiskt fullt möjligt
2: och äh, det finns mycket science fiction som också har visat sig stämma ja. är det någon speciell science fiction författare som du äh, men, läser mer av eller mindre eller?
1: kanske inte just författare utan just uh, mera filmatiseringarna mm. men uh, jag gillar de här uh, Star Trek, Trek, den tycker jag är klockren science fiction. Vad handlar boken om? Boken handlar om en ung pojke, han är ung i första boken som kommer ut idag och han är betydligt äldre i femte boken som kommer ut. Ja, vi får se. han, Han sugs bak i tiden och hur det går till, det förklarar jag väldigt tydligt i, in, i min bok. Det är inte så att han går in i en garderob eller någon portal och så helt plötsligt befinner han sig i tusen år bak i tiden. Utan det här är, det är lite mer trovärdigt. Det här skulle kunna stämma. Albert Einstein stödjer min teori, kan jag säga. Mm. Även om den inte är prövad. Det går inte att pröva det, utan man, man måste råka utföra den. Och det är precis vad min huvudfigur, Peter Peter Elk, han råkar utföra så att han sugs bak i tiden där han befinner sig första gången befinner han sig i Toronto i Kanada och eh, när han sugs bak i tiden så sugs han, i, alltså det är fyra dimensioner vi pratar om, va? rummet och tiden eh, men i rummet förflyttar han sig, sig inte, utan bara i tiden så att eh, när han vaknar till då är han alltså tusen år bak i tiden i Toronto och eh, ja, vilka bodde där då det var ju ett indianfolk som heter Irokeser. Så det är de han kommer i kontakt med. Och när jag började liksom att ha irokeser, det steg ingenting om irokeser eller någonting, men började liksom läsa om dem. Och då blev det bara som gåshud. Alltså. Det, det var så mycket som stämde med hur vi har det nu som irokeserna faktiskt har bidragit till. På vilket sätt då. De- ja, kanske det ska förekomma Nej. boken, men för jag ska Nej. ta ett exempel. Mm. Jag kan ta ett exempel. Det var ju så här att när den första, när staten USA bildades 1776 så hade de en, en mall, alltså en, en förebild att liksom, sin konstitution hur ska vi liksom bygga upp vår konstitution? Och det var i Erokesernas konstitution som de apade efter och det framgår till och med i text i konstitutionen att det är de som är förebilden. Okej. Okay. Vad det heter? är sånt här som man inte känner till. Nej, Nej,
2: Jättespännande. Vad heter boken?
1: Den heter Nemesis. Serien heter Nemesis. Första boken heter Gäststjärnan. Mm. Andra boken som jag börjar börjat skriva på den heter Stella Nova. Så det är någonting celestialt i det hela kan man ana.
2: Vad var det som lockade dig med tidsresandet? Brunelle, jag, jag har känt till, jag har ju pratat mm. med, med Theo. Det är Theo mm. som har fört ihop dig och mig för att mm. podda. Och Han driver bokbolaget som heter...
1: Storyhood Ja,
2: yes, där har vi det Och det är där boken också släppt igenom mm. um, Det som fascinerade mig just med är Var att jag började tänka att Hade jag själv suttit inne Så hade jag tänkt väldigt mycket på tid mm. Och då hade jag nog själv velat Ramla bak x antal år i tiden mm. Var det någonting som hörde ihop Med din tanke
1: om tidsresandet? Nej, det var det väl inte egentligen. Inte, 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 inte utifrån mina egna personliga tankar, utan det var mer liksom när jag läste om eh, tiden alltså och ljuset. För tid och ljus är samma sak. Exakt samma sak. Och liksom, när man börjar försöka sätta sig in i de här grejerna, det blir bara mer och mer liksom, oh, så svårt liksom att verkligen förstå är det så jävla. Är det verkligen så? Är tid och ljus samma sak? Mm. Så jag brukar säga till folk ibland kan du se din hand? Om du håller upp den rakt framför ögonen. Kan du se den då? Ja, Nej, det kan du inte säga. Vad menar du då? Ja, men det du ser är hur din hand såg ut. Mm. För Det tar tid för ljuset att nå dina ögon. Det är ljuset som är tiden. Mm. Så att du ser hur, tid, hur din hand såg ut i forntiden. Och då kan man ju bara förlänga det. Månen, ett x antal sekunder borta, månen, äh, solen, åtta minuter Aha, och så vidare. Och vi kan inte se solen, vi kan se hur den såg ut för åtta minuter sen. Mm.
2: Och, så vidare. och stjärnorna vi ser... Ja, den närmaste stjärnan är alltså existerat. fyra år,
1: fyra ljusår bort. Va? Så att vi kan se hur den såg ut för fyra år sedan.
2: Det där är en... en jag har också suttit och filosoferat och spekulerat uh-huh. om grejerna och det kan slå knutar uh-huh. på hjärnan
1: uh-huh. av de tankarna. Uh-huh. Ja, det var, jag citerar ju en sån här kille Han, han, han håller på och rabblar, liksom Mioner, takioner Gleoner Alla dessa fördömda partiklar Som man inte kan se Det var de som till slut dräv mig till vansinne Och nu kan jag se dem mm. <laughs> Först var jag blind och nu kan jag se dem uh. uh.
2: um. Ehm Alltså Kai, det, det här har varit sånt eh, otroligt eh, samtal bara att få sitta här med dig. För jag har följt jag har följt din story under åren och eh, jag har alltid varit fascinerad. Därför har jag repeterat det här med att ge upp. Mm. Eh, för det är superfascinerande att, att se dig i det otroligt jobbiga läget som du har varit i att du aldrig gav upp. För att mm. jag... Eh, man kan se folk som ger upp att eh, bara orka gå till gymmet två dagar på rad kan bli för jobbigt. Bara göra det här en gång till är för jobbigt. Du spenderade 13 år och du, du gav verkligen aldrig upp. Mm. Eh, och det är superinspirerande. Så därför vill jag tacka dig så jättemycket för att du har. Ska vi inte köra en timme till? <laughs> ja, jag hade lätt kunnat fortsätta en är timme det? till. Det hade jag definitivt ha gjort. Men är det någonting som du vill liksom. Säga till någon, kanske lite i det här med att alltså bara behålla att, att, att inte ge upp. Finns det någon, något råd du kan ge?
1: Ja, jag kan säga en grej, jag kan säga tusen grejer men om jag bara får säga en grej så kan jag, jag kan säga så här för jag, menar, jag har mina livserfarenheter och det kan vara ibland, när jag var ung så var det en gubbe som jag tyckte det här är en klok gubbe, han sa en sak till mig och han påverkade mitt liv ganska bra för att jag, jag, jag tog hans råd och gjorde som han sa tack och lov, han sa, han sa det väldigt enkelt, han sa det till mig. han visste att jag var lite busig och så han har hört lite snack om mig så han sa, kan jag ska ge dig ett kort råd vad, vad du än gör skaffa dig för fan en yrkesutbildning <laughs> <laughs> och det tycker jag var jävligt, det, det lät redan då fan, det låter vettigt för om jag har en yrkesutbildning så kan jag göra vad jag vill och så har alltid någonting att falla tillbaka på när, liksom, när jag är ut och prova tunna isar och det är liksom spricker, då har alltid någonting att falla tillbaka på. Så jag tog, han på, jag tog, jag tog det rådet och skaffade mig en, en, en bra yrkesutbildning. Så det, det kan jag verkligen rekommendera. Ungdomar som känner sig eh, oövervinneliga och kan göra vad de vill och gör vad de vill, gör det då. Och säkert är de ute och tassar kring eh, gränserna också. Eh, jag har all respekt för det, men skaffa er en yrkesutbildning. Mm. så då klarar ni er va och sen en grej till om vi har tid ja det är bara köra på nej men jag tänker i samma veva mm. ungdomar, jag tycker det är ändå så jävla viktigt just med ungdomar att eh, de inser det inte de inser det inte nu när de är unga jag, jag ser det väldigt tydligt och jag ser att är man ung idag 16, 17, 15, 18 vad du vill så kan du göra precis vad du vill alltså du kan bli vad du vill det är bara att kämpa på och aldrig upp. uppe. Och det är den lättaste vägen att gå. Det är det jag vill ha sagt. Den svåra vägen att gå det är att börja hålla på och dribbla. Och börja med skit och åka i fängelse. Det är den svåra, tunga, dumma. Det, det, du blir bara fattig och korkad och död av det där. Men den lätta vägen. Satsa på att bli läkare, advokat, skolan. Det är den lätta vägen att gå. Och då kan du uppfylla alla dina drömmar. Då kan du få allt du vill. En villa på Djursholm och en Porsche, inga problem. Men det kan du aldrig få genom mm. att hålla på som en jävla gangster och springa och ting. Faktiskt. Nej, för det blir en ond cirkel där också. Till ja, typ alltså, det, man... alltså snabba cash. Det finns ingenting som heter snabba cash. Det existerar mm. inte. Det är en dröm. Det är en drömvärld. Kanske en på miljonen klarar det. Kanske en på miljonen. Temporära cash kanske det är ja, ett bättre uttryck. Ja. men dyra cash... Mm. Och det kostar mer än det smakar. Mm. Du kan få mycket, mycket mer alltså om det kanske du vill ha. Snygga brudar, schysta bryllar, mulare. Håll Håller på den vita vägen. Går rakt fram. Det funkar, jag svär.
2: Mm. Tack så jättemycket, Kai. Eh, om ni vill köpa boken så kommer jag länka till den här i Bion också. Eh, är det någonting mer som, som ska in här i boken som är det primära fokuset just nu eftersom att den är släppt idag?
1: Ja, nu får jag fokusera på den Nästa vecka ska jag åka till Amerika Ska göra en liten sån här roadtrip Ska följa den här Peters Han gör ju en resa här Så jag ska följa hans resa Och lämna lite rapporter Och ta lite verklighetsbilder Och visa att det stämmer allting jag säger Ja, jäklar, det stämmer ju Så det ska bli ganska kul Vilka ställen ska du besöka? Allt ifrån ända längst upp på Newfoundlands Norraste bit Där finns en liten vikingaby som man har hittat, den fanns där för tusen år sedan alltså uppe i ett ställe som heter Lons and Meadows så där ska jag börja och sen ska jag ända ner till söder om St. Louis i Mississippi en, en, ett ställe som heter Cahokia uh, en stad som för tusen år sedan var större än London var för tusen år sedan mm. mycket är såna här intressanta aha-fakta wow, var det så? Mm.
2: Var du än gör åk inte till Manitowoc. Alltså? Nej, på grund av. Oh, ja, du kanske men inte har det är sett, Kanada, eller? Nej, Manito- det finns ett ställe i Kanada som heter Manitoba. Men Manitoba är i USA. Okay. Folk som har sett Netflix-serien Making a Murderer. Ja, ja, det ja, ja, är från ja, Manitoba. Ja, 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 ja. A- Avery.
1: <laughs> ja, precis. Mr. Avery. Och Jag tycker inte synd mitt. om den killen, Fifa. Alltså.
2: Ja, men hur, hur är din reaktion när du ser, ser honom i hans fall? För det är ju samma sak. De vill mm. få resning. Det, liksom, mm.
1: det pekar ju jättemycket på att mm. han är totalt oskyldig ändå. Mm. bara kvar. Mm. Det är ju samma sak i USA som det är i, i Sverige att domare vill inte ge resning. Mm. Ja, det är mm. man låst. Ja, de är ju domare, de är ju inte friare. Nej. Nej, det är väldigt bra sagt ja. Väldigt,
2: väldigt bra mm. sagt Ja, Kaj, det känns som att vi börjar glida in på en timme till ja. Jag ska låta dig få, få åka iväg Till släkt och vänner kan. Återigen, super, super tack Jätteinspirerande och spännande Samtal att få ha det här på podden ja, Tack så jättemycket ja, Och till alla er som ja, har hört Tack så mycket, ha en bra vecka Och utbilda er nu Lyssna på kaj och utbildar Tack för den här gången, hej då